0: cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. TorFX Studio, el podcast. ¿Qué tal, amigos efectoseros? Bienvenidos a otro episodio de TorFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arrobatorfxstudio, esto es arroba DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 112 eh, de este bonito podcast, correspondiente al viernes, viernes 29 de mayo de 2020. Y bueno, La verdad es que sí, está subiéndose un poquito tarde este episodio. Eh, Hemos tenido varios inconvenientes por ahí, pero miren, todo es para hacer cosas más chidas. Entonces, ténganos un poquito de paciencia, pero aprovechando que vamos a estar eh, subiéndoles el episodio un poquito más tarde de lo habitual, pues les vamos a dar no media hora, que es lo que normalmente subimos, sino aproximadamente hora y media. Que fue, eh, pues vamos a extraer... Eh, esta parte del, de la conversación que tuvimos con el buen Cristian Padilla el martes pasado Que les avisamos Por si por alguna razón ustedes no son tías, no tienen Facebook, no tuvieron manera de, de ver este live eh, Recuerden que se pueden unir al, al grupo de Sci-Fi y Fantasía GDL Que la verdad está muy padre, sí tiene cosas muy interesantes eh, Pero el día de hoy van a poder ver esta plática tan interesante que tuvimos con el buen Cristian Padilla eh, Aquí Aquí mero, les vamos a poner la Facebook Cam y la van a poder ver si es que están en YouTube, si están en Spotify, Apple Podcast, eh, TuneIn Radio, Evox o cualquier otra plataforma, eh, pues lo van a escuchar. Entonces, eh, bueno, pues le vamos a pedir al buen Otto en los controles que nos ponga el video y eh, pues ya prácticamente eso era todo. La próxima semana vamos a tener cositas, vamos a tener por ahí eh, un episodio que estamos cocinando que me parece muy importante. De una conversación muy importante que tenemos que tener y ya saben quién es el invitado para el próximo mes. Así que eh, vienen cosas interesantes en este bonito podcast. Así que si se acaban de unir a la familia, si apenas se enteraron de Torfa Studio, acuérdense que hay de todo y en todos lados. Ahí están las redes. Eh, Este podcast lo pueden escuchar todos los martes y todos los viernes en cualquier plataforma, como ya lo dije. Así que eh, pues ya lo presenté bastante. Vámonos directo al video que tenemos corre la auto, por favor.
1: Con Toncho hemos coincidido en muchos lugares, eh, sobre todo en, este, por ahí en convenciones. De aquí locales en Guadalajara y, y él ha estado en muchas partes de la República Promocionando su trabajo, que es lo que nos va a, a hablar en un momento Para comenzar con el tema, obviamente tenemos que presentar lo que hace Toncho Toncho es el mero merengues de Toro Effects Studio Que está aquí situado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Y que se encarga de hacer precisamente props, maquillaje profesional para cine Para comerciales, para eh, videos musicales, también tengo entendido y parte de su trabajo lo están viendo ahorita en la parte de atrás donde está ahorita Toncho. Tiene esta onda del moldeado, del maquillaje, de hacer máscaras, de hacer, o oh, decir, de transformar a la gente y, y hacer personajes, a veces desde cero o a veces inspirados en películas también desde, de, de lo que te gustaba a ti de niño. Quiero entenderlo, ¿verdad? ¿No, Toncho? Sí, definitivamente. ¿Qué haces en Tour Effects? ¿Qué es Tour Effects? A ver, comercialízate. Pues mira, eh, Torfex Studio, yo creo
0: que la, yo siempre digo que la idea, porque nació realmente como una idea, eh, y y eso se originó en 2010, que es cuando cuando mi buen amigo hermano Rod Castro me enseña la técnica que es una de las más viejas, eh, que es el latex build-up o construcción por látex. Que es tal cual, seguramente lo has visto en alguna marcha zombie o alguna cosa así sí, sí, sí. Eh, Que es capa por capa ir poniendo papel de baño con látex Y esperas a que sé que ibas agregando volumen A mí esto me voló la cabeza Y le dije a Rod, oye hay que hacer algo Y, y pues a, a partir de ahí eh, empezó Toro F. Studio ¿no? eh, Y pues realmente se ha tratado de eso De buscar la manera de, de aumentar el realismo de, de mejorar las técnicas Obviamente estamos hablando en 2010 no era tan fácil el, el conseguir este tipo de materiales, no había tanta. Eh, pues tanto material a nuestra disposición. Y el problema es que mucho del, del material que trabajamos es eh, químico. Entonces, incluso yéndote a Estados Unidos eh, y queriéndotelo traer, te dicen en el aeropuerto, no, señor. Y, y. pues no, no pasa porque. Porque pues son materiales peligrosos que realmente no no tienen mayor peligro. Pero eh, no era tan fácil traérselos para acá. Entonces. Eh, pues empezamos haciendo haciendo maquillajes, empezamos siendo los que ganábamos los eh, concursos de Halloween godines, eh, <risa> ya <hasta risa> caíamos gordos en la chamba. Exacto. Y, y después nos empezaban a buscar de que, oye, eh, cómo ves si me maquillas, tengo una fiesta de disfraces y, y pues a partir de ahí, eh, obviamente nosotros seguíamos instruyendo, nos seguíamos buscando cómo eh, pues cómo hacerlo mejor, ¿no? Cómo eh, usar mejores materiales, como te dije mejores técnicas. Y pues poco a poco nos fueron abriendo un poquito las puertas en producciones ya más en forma. Y de ahí para, el, para entonces eh, ha sido esa la, la constante, ¿no? El, el seguir buscando, eh, el, seguirnos, el seguir aprendiendo. Y afortunadamente tuvimos la gran ventaja de que desde un inicio, eh, independientemente del nivel de fama o el nivel de profesionalismo que tuvieran la gente que ya estaba haciéndolo, Nos tendió la mano y nos decía Oye, pues yo compro las cosas aquí y yo le hago de esta forma Yo le hago de esta otra Y es un poquito lo que tratamos nosotros de transmitir De que de repente nos buscan Precisamente en convenciones, en cosas así Y nos dicen, oye, ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Y das cursos? Pues realmente no damos cursos Los hemos dado Pero no es como que nuestra meta Sino simplemente el tal cual El hacer una comunidad y si a ti te gusta eso, somos tan poquitos, que realmente es, oye, vente, <ríe> vente a la familia.
1: Es lo que te iba a comentar. lo que, es que yo, yo te
0: puedo echar poco. la mano, pues con todo gusto, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, realmente lo, lo, que dijiste lo cubre bastante bien. Es maquillaje, caracterización, incluso body paint, este, efectos especiales prácticos, que qué quiere decir esto, efectos que no se hacen en computadora, eh, máscaras, eh, bueno, de, de todo. Por ahí andamos eh, jugueteándole con, con puppets, con animatronics. Que también este ese es otro tema que no necesariamente te lo requiere el proyecto ahorita, pero andamos por ahí eh, buscándole autofinanciando, ¿no? De repente.
1: Exacto. Para este tipo de cosas que haces, Toncho, ¿cuáles son tus materiales bases? Ya nos dijiste un poco de látex y todo esto, pero ¿qué más usas para hacer, por ejemplo, todos los proyectos que tienes en, en Puerta?
0: Pues mira, lo, lo más este Uno de los materiales que más me gusta y, y uno de los que más utilizamos Y ha sido el estándar en la industria Por muchos años Es la espuma de látex, que es una chulada Eh, A a diferencia de de a lo mejor el látex tal cual, que te pegas a la cara o que que no deberías, por cierto (risa) Es otro tema, el ver de quién aprendes, ¿no? Que de repente eh, ves un video en YouTube y te dice Ah sí, ponte una tijera en el ojo y luego le pones este látex y se va a ver bien padre, como que te la enterraste Ah, Y ese es un accidente esperando el momento de suceder, ¿no?
1: Que que se da, por ejemplo, también ahorita tengo muchas amigas que les gusta esta onda del K-Pop y también uh-huh. eso del maquillaje para hacerse como las aidos o todo este tipo de cosas que están usando ahorita con la, con la moda japonesa coreana, y de repente eso que dices es bien curioso porque de repente las chicas agarran cualquier cosa y no se fijan que sea apto para su piel, apto para sus ojos, apto para su tipo de pelo inclusive, porque se pintan el pelo, se pintan las uñas, se pintan los ojos, se pintan la cara, y ahorita también lo está diciendo porque por ejemplo me recuerda cuando estamos en las convenciones y que te veo casi siempre tu modelo, es, es Otto, uno de nuestros amigos en común Y sí lo veo que le sufre, sí exactamente cuando lo estás moldeando Veo que le sufre Otto
0: Sí, mira, realmente Otto es... Eh, y, y es una de las razones por las cuales eh, De repente ves al mismo actor eh, en muchas películas O sea, hable, ya, llámese un Doug Jones, eh, un Javier Botet eh, Por lo general, este tipo de actores, además de ser... Eh, de ser muy, muy flexibles Y de tener ciertas características eh, Tienen esto Douglas Tate Por cierto, amigo personal Que fue el Gruagach en, en Hellboy 2 El Ajá. Hombre Cerdo eh, O sea, además de eso Y es, es una rama de la actuación bien importante Y que de repente no le dan El, el valor que se merece Ajá. Que no nada más es que, que te sientes y que te peguen Cosas en la cara y ya eres un personaje Ajá. Es que aguantes el proceso que te mentalices a, a, a que vas a llegar a chambear varias horas antes que el resto del talento y te vas a ir algunas horas después porque te tienen que desmaquillar y que en el momento en el que terminan de maquillarte es cuando realmente empieza tu trabajo y que le puedas imprimir esta, esta vida al personaje porque si no es un pedazo de goma, si no nos sirve de nada, lo que yo le ponga a Otto... Si él no se transforma en el personaje y va a trolear stands en las convenciones, a que lo corran de Disney Radio, de Historia Real, este. si no está haciendo esto, pues de nada sirvió nuestro trabajo. Eh, y, y por eso, o sea, adoramos a Otto por cosas así, porque si nos ha tocado, sobre todo en los inicios, que de repente maquillas a alguien y, y no te lo dan, ¿no? Y entonces a lo mejor se ve muy padre, pero para fotos. Exacto, sí. sí. Y a veces ni eso, a veces ni saben posar para la foto. O de repente eh, están a la mitad del maquillaje y no sabes que ya, ya me tengo que ir o ya ya no estoy a gusto. Y que también esa es otra cosa. Tienes que preocuparte muchísimo por la comodidad y la seguridad de tu actor. Porque es si, comer, te, si, estás si estás aprendiendo a dibujar Ajá. y a lo mejor te compras un cuaderno Super fresón, unos marcadores carísimos y la riegas, pues perdiste lana. Pero tu lienzo es un papel a fin de cuentas. Aquí tu lienzo es una persona, entonces Exacto. sí hay que ser bien cuidadosos en ese aspecto, porque no nada más puedes perder un amigo, puedes eh, ganarte una bonita demanda, cosas así, <ríe>
1: y eso está padre. No, sí lo he visto, tío, cuando coincidimos con, en las convenciones, me ha tocado ver, por ejemplo, a Otto, inclusive estaba una chava la otra, la última vez que nos vimos en la, con cómics, lo vamos sí, a decir, en la este, estaba tu señora, estaba este varios de tus maquilladores en friega sobre la chava, que estaba haciendo un personaje tipo como una ratoncita, me acuerdo, y estaba también Otto, y si sí los veía de repente Otto ya como que es más profesional en esa en ese aspecto de que ya lleva mucho tiempo trabajando contigo, pero la chava así de repente sí como que se le notaba la desesperación en la cara de que a qué horas van a acabar, o ya mero o qué onda. Y te voy a,
0: te voy a decir que a lo mejor así tiene la cara, eh, o, o la expresión de miedo, porque claro. aparte está pequeñito y todo. Pero, pero Lisa Arias, que era la modelo en ese entonces. Era como traer de chofer al papa, eh. Este, <ríe> no sé si te hace parte de chiste, no sí. te lo cuento. Bueno, pero, bueno. pero Liz Arias es una maquillista súper profesional, que se la sabe de todas todas, y, y, en esa ocasión, pues ella era la modelo. O sea, que de repente sí, sí practica en ella misma, pero, pero sabía perfectamente a lo que le entraba también, eh. <ríe> sí, porque, porque ella tiene, tiene un portafolio impresionante, e incluso cuando maquillamos a Otto, eh, ella me estuvo ahí echando la mano y es... Y pues fue también parte del equipo de, de maquillaje, que eso es otra cosa, no. es, es otra cosa bien bonita, de repente te agarras a un colega y, oye, tengo este evento, tengo esta situación, ¿qué onda? ¿Me puedes echar la mano? Y, y la verdad es que, al menos en mi experiencia, cero eh, efecto cangrejo, cero celos profesionales, o sea, es una comunidad bien bonita. Eso como es que, como, Igual de ñoños. sí Ajá. se ve
1: Exactamente, la ñoñez es la que participa en todos estos, estos tipos de eventos y ves a la gente que se interesa por tu trabajo. Y a mí me da gusto, por ejemplo, cuando te conocí, a mí me emanaba mucho mis épocas cuando estaba en la universidad, que recordaba cuando estuve, no sé si conociste tú a Rigo Mora, en paz descanse. No
0: en persona, pero sí, sí sabes, en su vida y obra, claro.
1: Ok, Rigo Mora fue mi, mi, fue mi maestro y Guillermo del Toro también fue mi maestro. Entonces, yo cuando veía la, la, este, el trabajo que les costaba hacer, inclusive una maqueta, uh-huh. para que ya era una persona para hacer un sketch de lo que tú fueras o quisieras, ese, veía el trabajo tan arduo que si sí, hay tantas personas que se integraban, que a la vez también lo platicábamos también con otras personas, que se nos hacía como que hacía falta en los premios o en las premiaciones grandes, en los Oscars, en, la, este, en, los, en los Globos de Oros, como que una, una sección exactamente que fuera maquillaje o sea, prop y maquillaje, es no como por diseño de producción o todo este tipo de cosas que le quieren poner por ahí, que sí se merece algo así por tanto trabajo y lo que tú dices, los actores cómo llegan desde horas antes para nada más esperar el maquillaje y después actuar y hacer la representación del personaje, porque precisamente Otto, lo vimos con Otto en la, en la con cómics, que de repente, ahora qué hago, ah, tener la pistola, un blaster para que parezca que es este uno de los hombres de negro, <risa> y de repente Otto, ah caray, sí es cierto y entonces sí se ve, se ve, se ve el trabajo tan arduo que se hace, eh, se ve también el cariño que haces por tu trabajo, yo te lo digo, lo, lo he visto eh, exactamente en vivo, y desde que te conozco, admiro tu trabajo, Y dije, Toncho tiene que estar en este programa, porque la verdad, necesitamos un especialista, para que nos adentre en este mundo, que es el sci-fi y la fantasía obviamente, pero hay muchas películas que también requieren de maquillaje, y vámonos ahora sí, hasta atrás mi estimado Toncho, Toncho cuando tú estabas pequeño, ¿Cuál es la película que dijiste? ¡Wow! Ese, ese personaje, ese maquillaje, eso me encanta, me la creo.
0: Fíjate que son varias. Eh, sí. Yo estoy eternamente agradecido con mi señora madre uh-huh. por su irresponsabilidad. <risa> <risa> Porque desde muy chiquito eh, yo me acuerdo con ella haber visto eh, Alien. Y la, la saga de Alien, pues las que iban saliendo Alien Aliens, este. Ah. Hasta la de David Fincher. Y, Todas eh, sí. Recuerdo que, que también me llamamos Terminator, Depredador eh, Este tipo de películas eh, Juegos diabólicos o Poltergeist O sea, to, todas esas películas como que me fueron Formando, Gremlins Ahí tengo un rayita este eh, y, y lejos de darme miedo La verdad es que, bueno, a lo mejor Poltergeist Sí me, me dio, me daba miedo, pero yo siempre me, me fui más por el lado del sci-fi O sea, para mí, eh, el Terminator Sobre todo Terminator 2 que, que pues es bueno el, el T-800 eh, Para mí el Terminator Era más importante Que Superman y que Batman O sea, cuando, cuando estaba creciendo Sí, me gustaban los superhéroes y todo Pero pero ese era mi Batman, ¿no? Y, uh-huh. y Depredador era mi Lex Luthor, a lo mejor este, O sea eh, Y este tipo de, este tipo de películas me, me llamaban muchísimo la atención Pero, y, y me las creía completamente eh, O sea, sabía Que eran efectos especiales, pero pero yo los veía y conectado perfectamente Con, con los personajes eh, Hace poco lo platicaba Que, que por ejemplo E.T. Una de las razones por las que aguanta La prueba del tiempo Es que sabes que es un puppet Sabes que no es real Pero aún así te transmite eh, Es un personaje que te transmite emociones Y aunque hayan pasado Tantos años, tú vuelves a ver la película Y lo estás viendo a los ojos No estás viendo un efecto especial No estás viendo una marioneta Estás viendo el personaje de E.T. Y, y eso es una de las cosas más bonitas que se me hace de, de todo este rollo. El que el que puedas conectar con, con un personaje de esta manera. Y con un personaje que de otra forma no existiría. Eh, mm-hmm. Y no nada más E.T., por ejemplo, el depredador. O sea, debajo de todo eso sí, a lo mejor es Kevin Peter Hall. Pero, pero no te va a transmitir lo mismo que con la cara del depredador. Y con este con pues toda la actuación y todo lo que conlleva. Y el qué horrible eres, o sea, que todos sabemos que dice en inglés, pero no lo vamos a decir aquí porque es un stream familiar
1: Exacto. Estamos en horario infantil, ¿eh?
0: Exactamente
1: sí, es. Fíjate que aquí nos está saludando, Umi, está ahí con nosotros conectada dice que hay, hola, es Umi Chikari, una de estas expertas de Harry Potter y obviamente Toncho la conoce también del grupo de Azkaban GDL, fíjate que eso, eso que comentas, es muy padre esta onda de recordar, lo, lo que primero te llamó la atención, de ese tipo de, de películas, sobre todo ahora que te dedicas a esto, no, mucha gente no, no lo sabe, de hecho yo tampoco lo sé, no sé si tengas, aparte de esta onda del maquillaje y todo eso, di, di, le digas a la gente, que es Toncho, o sea qué profesión tiene Toncho aparte de, 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 de... <risa>
0: Fíjate que, es, es bien chistoso porque a diferencia de a diferencia de muchas otras personas que, que están como que metidas en lo del arte y todo eh, y que le entraron de lleno porque odiaban su trabajo etcétera eh, o que realmente su pasión siempre fue esta pero tenían que hacer esto eh, yo o sea mi corazón está dividido porque me encanta mi trabajo eh, en top effects pero también me encanta mi trabajo diurno yo soy de profesión ingeniero en sistemas. Ah, y right. trabajo en una compañía de IT desde hace 11 años. Uh-huh. Y la verdad es que, afortunadamente, sí me gusta mi trabajo, sí lo disfruto mucho. Y mucho antes del encierro, mucho antes de todo esto, yo trabajaba desde casa. Y de alguna forma esto te permite, a lo mejor, eh, estar en una junta y estar haciendo un molde. Eh, o cosas así, o sea, sí, sí me permite cierta flexibilidad. Que si en cierto momento necesito irme a una convención, pues pido los días de vacaciones y me voy a la convención, ¿no?
1: eh,
0: Si hay un llamado o cosas así, eh, pues pues de alguna manera lo puedes como que pimponear, pero hasta el momento he podido combinar las dos y espero que así siga porque me, me gustan ambas partes, la verdad.
1: Eh, ¿Consideras que esta onda del maquillaje está muy muy este arraigado aquí en México o realmente le falta un poquito más exposición o que la gente se anime a trabajar en esto que tú haces, en esto del maquillaje, del prop, de los efectos? Fíjate que, que no, CGI, hay, digámoslo así.
0: Los efectos prácticos. Los prácticos. Fíjate que no necesariamente. Hay mucho talento, eh, sobre todo en, en Ciudad de México, avientas una piedra y le cae a alguien que trabaja en cine. <risa> <risa> Eh, y esto, y esto es bueno, la verdad. Eh, si hay tantos maquillistas, por ejemplo, en, en Ciudad de México, es porque hay mucha oferta. Aquí, a lo mejor en Guadalajara, en Jalisco, sí se están haciendo muchas cosas. Se están, eh, se están abriendo muchas puertas. Eh, está avanzando, lento pero seguro. Hay mucho talento emergente que, que por ahí está rascándole. Eh, pero en general creo que el problema no es, eh, o, o la carencia, o la adolescencia No reside en, en el maquillista en, el, eh, en las criaturas En los efectos especiales Creo que en general es el cine eh, y, y también es una de las razones Por las cuales eh, en Toro Fx Studio Tratamos de estar en todos los, O sea El ir a una convención el, el tener un podcast El estar así como que en contacto Con la gente No estamos buscando eh, quién nos contrate en la convención, estamos buscando Hacer comunidad, estamos buscando eh, Gente como nosotros, gente que comparta Nuestros gustos, eh, hacer ruido Para que le llegue el pitazo A alguien que a lo mejor tiene su guión Y dice, es que yo no puedo, y nos pasó a nosotros Que decimos, es que Esto no se puede hacer más que con Con materiales gringos O no lo podemos hacer porque Esta técnica no la podemos ejecutar Aquí, y, y darte cuenta Que sí hay gente, que, que sí existe la oferta, pero a lo mejor no nos conocemos. A lo mejor nos falta eso para que esa persona que ahorita a lo mejor está en su último semestre y que está haciendo un guión a lo mejor, que a lo mejor cree muy ambicioso, que a lo mejor cree que no lo puede hacer con, con el presupuesto que, que tiene planeado y por lo tanto lo mete un cajón y y se espera y a lo mejor ahí se queda en el olvido, eh, que sí se puede. O sea, que, que de alguna manera se puede se puede lograr Y no no con eso me refiero A que te bajes los chones Y dejes que este, que se aprovechen de tu trabajo ¿no? O que trabajes de gratis Si no de solucionarlo
1: Somos especialistas en, en bajarnos los chones eh, para <risas> que vamos, ah, pero En para
0: ahí, todas ah. las ramas En todas las ramas siempre sí. hay un amigo que te lo hace más barato
1: Exactamente Pero, lo sí, lo pero lo no va por
0: ese lado es Simplemente, ¿cuánto traes? Ah, mira, te alcanza para un diente ah, quería la criatura completa, no, no te va a alcanzar compadre, pero mira, le podemos hacer uh-huh. así o qué te parece si mejor eh, lo hacemos una miniatura o, no. o sea, buscar
1: la manera pues. Exactamente, como que más bien escalonar este, las divisiones o la, la importancia que se le da a cierto proyecto, porque a lo mejor en un corto universitario ...no te va a alcanzar el presupuesto para hacer algo ya... en forma tipo una película, no sé... Eh, ...auspiciada por cine o lo que tú quieras... ...en este caso, por ejemplo... ...tú que manejas este tipo de cosas de efectos y... y de props y toda esta onda... ...te ha llegado gente a decirte... ...sabes que tengo un proyecto universitario... ...¿me cobras menos que lo que cobras antes?
0: Fíjate que... ...en mi experiencia... ...los proyectos universitarios vienen... ...con muy... Eh, Vaya, vienen, no, vienen sin malicia. Entonces es, mira, tengo esta idea, cuánto me cuesta. O tengo tanto, ¿pa' qué me alcanza. O sea, no te, no te están tratando de, de como que decir, no, es que mira, que va a tener exposición, que se va a festivalear, que. O sea, van como que muy al grano. Y eso, eso me encanta. Eh, o muchas veces eh, tal cual. O sea, yo lo he tenido estas conversaciones con, con directores, con productores de. ¿Sabes qué? Dime cuánto tienes asignado y, y si tú me tienes, más bien yo te tengo la confianza o más bien te pido la confianza de que tengamos esta interacción Exacto. y de yo decirte no lo hagas por menos de esto, porque esa es otra cosa, a veces te enamoras del proyecto o te llega el guión y dices es que está increíble, es que lo quiero hacer y resulta que tienen tres pesos y le dices no, puedes elegirme a mí o no, realmente no me importa si no me contratas a mí. Pero por favor no la hagas por menos de esto Porque tu historia merece que se cuente Con estos elementos
1: Exacto. Y con
0: lo que tú tienes no te alcanza Y tú crees que no es una inversión que valga la pena Pero sí lo es <risa> y, sí, Pero está bien O sea, muchas veces Sabes que tienes razón, nos vamos a esperar O, o a veces si sí te llaman y te dicen ¿Sabes qué? Tengo tanto eh, ¿Qué onda? Se arma y se arma eh, pero, pero sí, o sea en, en proyectos universitarios la verdad es que no... No hay tanto problema De hecho, curiosamente, mientras más va creciendo O más este, alcance tiene Sí como que te dicen No, mira, pues hay tanto Y, y ahí con, con toda la pena digo Estoy seguro que, que tengo colegas Que se han visto en esta situación Y pues le dices, ¿sabes qué? No, no se hace Y de verdad, o sea, te duele el decir Híjole, me hubiera encantado estar en el proyecto Pero cuando ves que sí se están queriendo aprovechar Dices, no Eso,
1: eso es lo que te iba a decir Porque a veces sí pasa, puede pasar eso Pati Pérez, ¿cómo estás? Nos estás saludando, hola, una gran fan de Star Trek, nos vamos a saludar a ti a Toncho FX, eh, también eso que dices es bien importante Toncho, porque hay muchos proyectos de muy buena calidad y desgraciadamente en México tenemos esta onda de seguir los proyectos facilones, de seguir los proyectos que no requieren de hacer técnicas para sci-fi y fantasía o para hacer este tipo de, de inclusive terror, hacer terror en México. Porque se puede hacer con el maquillaje un muy buen terror. Yo siento que hay los elementos y hay el material para hacer películas de terror. Yo he visto tu trabajo, por ejemplo, ahí tienes al al mono este de Death, de Death Note por ahí, tienes a la chava de la creo que es la de Laro, la que está de atr- atrás, si mal no lo estoy viendo.
0: Ah, esa es una. Oh, de vale. hecho es como una, es como una cabeza de caballo como un cráneo con Exacto. una peluca que nos pidieron para para una obra de teatro que se llama Priscila Sombras en la oscuridad. Vale. Eh, Y y nos pidieron que hiciéramos el personaje Y pues ahí teníamos el molde Ahí teníamos una peluca Y y nos quedamos con esa copia O sea, ellos tienen la suya Para para la puesta en escena Pero nos quedamos con esa Y sí, el río que está ahí arriba está pelón Y está sin sin pintura,
1: pintura Pero... Pero sí también. Por ahí una foto donde hiciste uno completo ahí en la con cómics, ahí lo tengo. Y, y hablando por ejemplo, ahí tienes un gremlin también, ahí tienes este bastón Trooper de Star Wars que también se puede hacer por ahí para hacer los cascos hay mucha gente también que puede hacer mini cortitos o que tiene como la idea de hacer proyectos a, a lo mejor para, no tanto para hacerlo de manera profesional, sino para divertirse, y este manejarles, por ejemplo, tarifas así como dices tú también no regales tu trabajo, me ha tocado ver gente que quiere musicalizar proyectos y que también ahorita se está dando la esta onda del YouTube, de que te dan música sin copyright, o sea como uh-huh. que hay tantas maneras de tratar de escalonar tu proyecto si sí las hay, pero precisamente diste en el clavo hace rato, Toncho no nos conocemos, no nos conocemos a la hora de hacer, por ejemplo, ahorita estamos nosotros, tú estás invitado, obviamente estamos en la Expo Toys que la vamos a mover de fecha y estamos ¿Sierda? viendo una onda, está así porque iba a ser para la gente que nos está viendo iba a ser el, el iba digamos, a ser como en menos una semana, ¿no? Sí, el sábado de hecho tenemos que estar este, en el Rosemont, sí. pero se se canceló la fecha muy importante, el proyecto se ha cancelado y estábamos también con esa disyuntiva de, de ver lo de los invitados, ver gente, y de repente, oye, ¿quién, ¿quién nos puede apoyar en esta área? Ah, mira, está fulano, sultano. De repente, yo me acuerdo que en un programa de radio coincidimos, y te dije, Toncho, ¿qué onda? ¿Ya estás? No, no me han hablado. Ahorita lo arreglamos, porque también nos <risa> vemos, y nos hace falta eso, también la conexión. Decir, oye, sí, mira, claro. sí, al lado de Tina, conforme me acuerdo que un cuate eh, hacía como fotografías a los, a los juguetes, hizo también una exposición, Sí, súper chido. ...trabajo, y dije, ¡ah, caray! Y mucha gente que estaba con nosotros allá al lado en el stand, contigo también, que se acercaba a ver el trabajo que estabas haciendo con Otto y con... ¿cómo dices que se llama la chava? ¿Lisa? Eh, Liz. Liz, este, se acercaba y Liz de repente, ¡Ah, caray! Oye, ¿qué te dedicas? Y sí, me acuerdo que muchos, yo lo oía también porque me acercaba, ¡oye, y este, das clases, das talleres! Y tú decías, ¡ah, caray! No, es que es más complicado. Nosotros nos dedicamos a hacer este pros para proyectos ya más profesionales. Pues. Pero
0: esa es otra... Y esa es otra cosa, fíjate... Eh, el hecho de que no... De que no demos clases... No es que... O sea, no quiere decir que no vayamos a dar nunca... O que... Por ejemplo, el, el año pasado tuvimos la oportunidad de... De dar unas clasesitas en, en una escuela de animación... Eh, y eran chavitos de entre 8 y 16 años... Y no sabes lo bonito de la experiencia... Y del ver lo que lo que hacían... Y que de repente... Sí, o sea, sí varios nos contactaron así de que... Oye, es que quiero hacer esto... Y nosotros echarles la mano O sea, eso te nutre muchísimo eh, Pero también Cuando, cuando algún compañero está, está promocionando Un taller, un curso Luego luego somos los primeros En, en aventar el, el retweet O el compartir o lo que sea Ajá. Y oigan, pongan este trucha, querían curso Ahí está, no, no lo, lo voy a dar yo Pero esta persona sabe Y, y pues es más o menos la manera en que,
1: en que Nos apoyamos entre nosotros Entonces de que, de que hay 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 mucha gente que también está en esta onda y también no sabe hacia qué área dirigirse. Si estás de acuerdo, porque puede ser también esto del maquillaje, puede ser también no sé si tú hagas el moldeado también para hacer estos famosos moldes de algún personaje, o lo tienes sí, que hacer? Se
0: tiene que ah. se tiene que hacer, eh, bueno para un prostético por ejemplo, que es lo que lo que le pegamos a Otto eh, se tiene que hacer la escultura se tiene que, haz de cuenta que en esta cara eh, en esta cara de, de Otto se esculpe y, y a partir de ahí se le saca un molde y al negativo, a, a, a lo que queda, le quitamos la plastilina y eso se reemplaza con el material del que vaya a ser eh, el prostético. Pues se vuelve a juntar, se cocina y sale la piececita que le terminamos pegando. Entonces todo ese proceso, eh, pues sí si no lo si no lo tenemos que aventar. En cuanto a especializarse, pues sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que, que ha hecho una carrera completamente de... De hacer moldes, por ejemplo eh, eh, Rob Fritas, por ejemplo, es uno de los Mejores para, para hacer moldes Y pese a que sabe Todos los procesos de, de Que conlleva el, el lograr algo así eh, Es el mero mero, y cuando alguien Necesita eh, un molde Van con él eh, Gary G es otro, hay, hay varios Pero, pero el, el hacer moldes es un arte Por sí solo eh, Es un animal completamente diferente pero desafortunadamente, pues no tenemos tanto la industria en México, en Jalisco en particular, como para decir, oye, alguien que me sepa hacer moldes de prostéticos, o, o, o sea, no. Te puedes encontrar, sí, en, eh, a lo mejor en Tonalá, eh, gente que hace moldes para artesanías, cosas así, pero esto que es tan particular, eh, pues sí te tienes que aventar todo. Que de hecho, eso es otra cosa bien bonita. Eh, va muy de la mano el maquillaje. Eh, y, y el maquillaje de efectos especiales, o los prostéticos, o cosas así. Y, y a veces, a veces, las, eh, sobre todo las colegas maquillistas que de repente eh, te hacen un maquillaje editorial hermoso que yo jamás podría hacer, y dicen: Es que yo quiero aprender, pues va, o sea, yo te enseño. Pero ya que se dan cuenta que no es nada glamoroso, que es llenarse las manos de látex, de yeso, de eh, o sea, que es un rollo totote, ajá raras son, como por ejemplo Liz Arias que ella sí le, le entra todo eh, pero pero son raras las que dicen, no, sí, me voy por acá y entonces esa es otra parte que, oye, tú eres una maquillista súper chida eh, ¿para qué le inviertes todo esto? ¿qué te parece si yo te hago el prostético, te lo maquilo y tú vas y lo pegas y lo aplicas y lo pintas y haces tu idea pero al final de cuentas tú, yo aquí tengo con qué yo te hago el prostético y esa es otra manera muy bonita de interactuar también de que no es no es que yo quiero aprender y es que no no este no te voy a enseñar cómo lo hago o sea yo te enseño o te lo puedo hacer como tú quieras este que bueno no sé si me da a entender pero sí son cosas de es, es que
1: gente también se dan en todos los rubros de repente esto de la pues no se puede no sé si llamarlo envidia o llamarlo así como ah yo quiero hacerlo pero que otra persona no lo haga yo creo que eso es lo que nos está reteniendo como como proyectos mexicanos hacer cosas de ese tipo porque si tú ves la cartelera mexicana son puras películas de comedia barata y creo que en México sí debería de haber como una base, una, una fan, no una fan base sino una base de trabajo para hacer proyectos de, de sci-fi de fantasía porque a ver recuérdame películas toncho de fantasía en México o que no déjalas de terror porque por ahí metes las del santo, metes por ahí las de vacaciones de terror y todo ese tipo de cosas, pero dime películas mexicanas de fantasía que requieran un prostético,
0: eh, películas, pues mira no me estaría metiendo en el terror. Sí, es que las que las que se me ocurren así, las que se me vienen a la mente, por lo general son de son de terror. En algún momento, a lo mejor la hora marcada llegó a tener un poquito de fantasía, un poquito de. Exacto. Pero ya estamos hablando de los 80s, 90s. estamos hablando de que Guillermo del Toro estaba haciendo <risa> proféticos para esa serie. Exacto.
1: O sea, dime actualmente, o oh. es más, contemporáneo, de, te hablo del 2000 para acá. Recuérdame un proyecto mexicano que tenga fantasía o sci-fi, que requiera de algo así.
0: Pues te podría decir las reglas de la ruina de nuestro amigo personal Víctor Osuna, pero es terror, este, pero lo que sí te puedo decir es que a lo mejor el problema no es, eh, hay mucho, y sobre todo, sobre todo por el lado del terror, hay mucho mexicano haciendo cosas muy chidas, pero el problema es que no, a lo mejor no se le está dando la difusión que se merece. Y es que también eh, nosotros como consumidores muchas veces tenemos la culpa. Vemos, vemos la cartelera y vemos que es una película mexicana y decimos que flojera y a lo mejor no la vemos cuando puede ser una propuesta muy interesante. Eh, y aún así, pues ahí están, ahí están picando piedra y ahí se está haciendo, eh, se está haciendo una una industria, un, un monstruo bastante, o sea, es como un efecto bola de nieve que de mí te acuerdas en algunos años, eh, sí, sí va a ser así como, como la piel es de león que, para decir el terror es de Guadalajara o el terror es de México, porque sí se está moviendo mucho por ese lado, que en lo personal, aunque existe la posibilidad de, de más chamba para mí, no es mi super fuerte, o sea, yo me yo me voy más por, por esto de la, de la ciencia ficción, de la fantasía. Exacto. Eh, pero pues ahí va, ahí va. La verdad es que sí, sí a lo mejor falta también que, digo, de que hay, hay cine, hay cine, pero no lo estamos viendo. No, no tienes sí. tanto la chance de, de que lo exhiban Ahora con las plataformas a lo mejor es un poquito más fácil A lo mejor este A lo mejor por ese lado Puede tener como que una eh, Una brecha por ahí Que, que llenar eh, Pero sí, o sea Yo yo estoy esperando que me lleguen Desde de, el espacio de, de trolls De cosas así eh, Pues digo, para Para darle rienda suelta, ¿no?
1: Había un proyecto aquí en México, no sé si te acuerdas, se llamaba Ángel Caído, de hace unos años, que era algo así parecido como tipo entre el Señor de los Anillos y Laberinto, es una producción totalmente mexicana, salían los hijos de Christian Bach, me lo, lo recuerdo perfectamente, y ese proyecto, yo, yo lo recuerdo que yo estaba, en ese tiempo estaba trabajando yo en, si no recuerdo, en C7, y mucha gente de C7 nos hablaba de este proyecto que a la, nunca vio la luz del, del día San. estuvo en festivales mexicanos, pero nunca fue una eh, abertura para la gente en general. O sea, no, no se dio ni siquiera, este, una, una premiere para la gente para que lo viera. Y justamente lo que tú dices, no tenía ni siquiera un director de calibre. Obviamente, toda la, el casting era de novelas. Era casting de novelas mexicanas, de Televisa, obviamente. Ahí venía todo eso. Se veía el proyecto interesante, pero nunca dio la luz. Y que ah, en este tipo de cosas, yo, yo digo, ¿por qué no hacemos algo tipo, como dices tú, el Señor de los Anillos, el Hobbit? Algo tipo, a lo mejor yo creo que está difícil hacerlo como Alien, pero se puede hacer, o sea, si inclusive el mismo Alien, recuerdas la película Alien, la original, el Alien sale hasta el último, Toncho, o sea, sale una, una parte, obviamente sí fue sí. una cosa de, de mucho trabajo hacer ese xenomorfo, o sea, hacerlo en forma, decir, y generar ese pánico, y, y dices tú, ah, caray, o sea, eso no lo podemos hacer en México, en el año 2020...
0: Sí se puede y, y realmente se puede se puede con menos lana. Eh, uh-huh. Creo que ahí radica mucho la creatividad, eh, de, o sea, de, de cómo solucionar. A lo mejor te sirve más que no lo pongas completamente a cuadro, uh-huh. sino que lo sugieras
1: eh,
0: y que porque a lo mejor durante, tú no sabes, pero a lo mejor durante la producción todavía están terminando el traje y nada más tienen uno y o sea, uh-huh. ese tipo de cosas. Pero creo que para eso los mexicanos nos pintamos solos, y prueba de ello es, eh, o sea, simplemente Guillermo del Toro te hace una película eh, con el presupuesto que le des, y se va a ver como que costó más, Exacto. porque ahí radica esta, esta creatividad de, de cómo presentarlo y de cómo jugar tus piezas, para que al final de cuentas eh, se cuente la historia, pero que... Que la engrandezcas No sé si existe esa palabra, pero si existe (risa) Si no ya lo inventaste Exactamente (risa) Pero sí, que que se ve Mucho más de lo que es Y creo que por ese lado también hay Mucho talento eh, en México Eh, Simplemente El el resolver este tipo De cosas con lo que normalmente Se dice despectivamente, pero yo lo veo como Algo muy bueno, que son mexicanadas Oye, si se está funcionando Adelante nosotros, por ejemplo, eh, nos, nos pidieron que hiciéramos un corazón que latiera a cuadro eh, y nos dicen un jueves, me parece, y esto se grababa el martes en Tapalpa, entonces teníamos que entregarlo el lunes, días adiós a cualquier a cualquier este sueño de, de hacer el corazón animatrónico, de diseñar el, el mecanismo, de programarlo, ni siquiera comprar las partes, y terminó siendo un eh, un corazón eh, que era tal cual una máscara de látex, o sea, se esculpió, se le hizo moldo y todo, pero el mecanismo por dentro era un globo con un tubito entonces le soplabas el globo como el de Andrés García eh, era un globo tal cual de fiesta <risa> <Como> <risa> ni era tan sofisticado no, <risa> era un globo tal cual de fiesta y amarrado, o sea, con cinta a un tubito el tubito fuera de cuadro soplabas, y como por dentro la forma era irregular, las cámaras del corazón se inflaban en, en momentos distintos y luego soltabas el aire y se regresaba Ajá. ese fue el efecto y quedó súper bien y el cliente quedó muy contento Ajá. y al final nos aplicaron la Mike Wasowski y al final del video salen las tarjetitas de YouTube y ya no se ve, pero mira se oh. quedó la experiencia, las risas no faltaron
1: no, aprendes, aprendes también a hacer, a desarrollar técnicas Que tú ni siquiera sabías que tenías O que podías aplicar en un proyecto Eso es impre, impresionante Yo me acuerdo ahorita que estás hablando de esto De que hay talento en, en México y en Guadalajara específicamente Sí hay mucho talento Pero hay demasiada fuga de talento, Toncho Yo recuerdo mucha gente que trabaja con Guillermo Desde exactamente la hora marcada Estoy hablando de Cronos Estoy hablando del de Espinazo del Diablo eh, Todos estos proyectos Hellboy incluso que se van a grabar allá a Praga Y en no sé qué otros lugares Blade 2, o sea, mucha gente Son mexicanos los que se encargan de hacer el maquillaje Y los props, se los lleva Guillermo Y obviamente pues el crédito queda En el extranjero, pero es talento Mexicano, inclusive el mismo Memo Es un talentazo que tenemos aquí Que tenemos que aprovechar y mucha gente sugiere que hagamos cine, el, el mismo cine de siempre sin siquiera tratar de hacer otro tipo de cine. Obviamente el terror, pues ya está un poquito más adentrado en nuestra cultura de hacer cine de terror. Sí se puede. Pero ¿qué te parece, hacer, por ejemplo, hacer cine de leyendas mexicanas? Yo, por ejemplo, soy de Zamora, Michoacano, sé si conozcas el lago de Camécuaro.
0: No lo conozco, sé de su existencia
1: ¿Sabe, sabe esa El lago de Camécuaro es muy famoso Ahí en Zamora, en la parte de Zamora del ese lado de Michoacán, es un lago muy bonito No te lo digo porque sé de ahí, pero en Camécuaro hay una leyenda Que hay una niña que supuestamente se ahogó Ahí en Camécuaro y por eso se le puso el nombre su nombre prehispánico Y esta niña cuando uno se mete A nadar, le jala las piernas a la gente entonces, hay gente, yo cuando trabajé ahí en este en en, en, TVZ, en Zamora... Había gente que traía proyectos sobre hacer un cortito sobre la leyenda de Camécuaro. Dije, oye, qué padre, pero mira, faltaba esto, o sea, imaginación no faltaba... Yo leía guiones, decía, oye, qué padres ideas tienes... Algo sobre los mayas, sobre los aztecas... O sea, que, que requiera de hacer este los, los props y el maquillaje necesario... Inclusive, tú lo viste es, hace unos años con el mismo Guillermo... Que decía, oye, voy a tratar de, de fomentar que se haga cine de este tipo y mucha gente salió con millones de guiones, pero yo sea ¿dónde está entonces el problema? ¿por qué no se hace esto? porque por ejemplo nosotros admiramos, y si somos bien malinchistas toncho, vamos al cine y buscamos la película gringa, la película extranjera la película, pero también parte del problema es de que los proyectos siempre son, los mexicanos siempre es comedia barata, drama barato, eh, politiquería o si no, las que pegan es por ejemplo estas de las últimas que pegaron, la del infierno, la del del, esta, ¿cómo se llama? Eh, el, la ley de todo ese tipo de, de, de política extrema, pero por ejemplo, de repente la fantasía, yo me acuerdo, acuérdate de las películas del santo, santo contra las momes contra las mujeres vampiros, o sea, requerían de, de ese tipo de cosas, y por qué en esa época sí se podía, y ahora no, y te apuesto que había mucho menos dinero, este, asignado a la, a la, a la industria del, del entretenimiento en esa época.
0: Sí, claro, pero tenías un vehículo comprobado que era el santo, eh, hoy en día, o oh, Capulina, Viruta y Capulina o, o Pepito, o sea, tenías esas franquicias que de alguna forma las podías poner en, en varias situaciones y se prestaba para que hubiera esa apertura. ¿Por qué? Porque sabías que la gente lo iba a, ir a ver, incluso la India María. Si pones a la India María contra, contra los vampiros, la gente lo va a ver porque es una película principalmente de la India María y de la misma forma, era principalmente una película del santo o de Pepito y Capulina y, y Viruta, y o sea, eh, por ese lado creo que creo que sí está bien difícil porque digo nos podemos quejar pero ha habido ha habido digo dices comedia barata pero ha habido también eh, películas que valen la pena eh, por ejemplo el el complot mongol mentada de padre son películas que, que en título te pueden parecer una te pueden parecer una comedia más pero que sí a lo mejor se atrevieron a, a sacarle la vuelta, a proponerte algo diferente con el guión, que no es la panacea del cine, no es de, no están descubriendo el hilo negro, pero pero sí se le está dando como que otra voz. Y, y creo que por ese lado también nosotros como consumidores eh, pues nos podríamos dar la oportunidad de, de voltear a ver para allá. Pero también, o sea, sin lana, simplemente si a ti te digo, oye, es que tengo una idea súper chida para, para un carro, y voy a hacer un carro y nada más que necesito, pues, el chasis, necesito el motor, necesito quien lo construya. Pero la idea la tengo y la idea está increíble. Y tú dices, oye, pero ¿cómo voy a recuperar mi inversión? ¿Se va a vender ese carro o no? Exacto. O sea, a mí me encanta, a ti también, pero somos nosotros. ¿Cómo sé qué puedo vender en masa? El entonces, ahí nos metemos, ahí nos metemos en, en otra bronca, mancho, que mancho, es mancho. Que, por mucho que sea un arte, no deja de ser un negocio. Ajá. Uh-huh. Y, y esto le pasa en todos niveles, le acaba de pasar, bueno, relativamente, pero le acaba de pasar a Guillermo del Toro en, en eh, La Cumbre Escarlata. Exacto. Que él decía, es un romance victoriano y la vendieron como película de terror y no le fue bien en taquilla porque la gente iba a ver una película de terror y se topaba con un romance victoriano. Que sí. sucede que tenía este fantasmas. Entonces, eh, pues es un poquito complicado, pero, pero creo que... Hoy en día está bien difícil buscar excusas porque si, por ejemplo, Robert Rodríguez se pudo aventar el mariachi con tres pesos nada más eh, teniendo bien clara su idea y teniendo los pantalones bien puestos <ríe> y, y pues buscando la manera de lograrlo, hoy en día tenemos herramientas mucho más baratas, mucho más fáciles, eh, se han hecho cosas de muy buena calidad con uno de estos que puedes sacar en Cockel. <ríe> O sea, hay hay formas y canales de distribución, eh, hay muchísimos también, lo estamos viendo en el mundo de la música, hoy en día tú puedes subir tu música y si a la gente le gusta vas a pegar, ya te puedes brincar al intermediario, ya no necesitas que te firme una disquera, a lo mejor por ese lado llegará el momento en el que ya no necesitas una casa productora. Que, ...que de alguna forma... Si, ...si tu idea es buena... ...y está pasando también... Eh, ...Fede Álvarez, por ejemplo... ...que dirigió el remake de Evil Dead... Eh, ...y que le fue muy bien... ...que tenía la bendición de Sam Raimi y todo... ...y sigue haciendo cosas... Eh, ...empezó con un cortito... ...en donde me parece... ...era tipo la guerra de los mundos... ...algo así... Eh, ...que había... Eh, ...naves eh, espaciales... ...que estaban como que apoderándose de la ciudad y todo... Lo grabó con tres pesos Él se aventó los, los efectos digitales Y la gente dijo Órale, está súper chido Vamos a darle la oportunidad Corte A, estás dirigiendo Evil Dead Corte A, ya eres Fede Álvarez Ya estás haciendo Ya estás en pláticas Para dirigir la secuela de Laberinto Que mencionabas hace ratito Que por cierto ya se bajó del tren, pero
1: sí, Ya está otro ahí también
0: eh, Sí, sí Ya es este... ah bueno, es otra persona, el que el que dirigió wow. este Doctor Strange
1: sí.
0: Pero bueno, el caso es que Por ejemplo, eh, cuando las luces se apagan Nuevamente es terror, pero Lights Out Era un cortito Youtubero, eh, que de hecho Creo que se es estrenó ¿no? en Vimeo eh, Y era un cortito que pegó también, Que dijeron, vamos a hacer una película Y ahora Este director ya está eh, Bien posicionado, ¿por qué? Porque su producto era bueno Entonces también nos falta de repente creérnosla que, que, el, que el director, que el, que el guionista se la cree y diga ¿Sabes que Lo voy a hacer con lo que tengo, pero lo voy a hacer bien Y esa puede ser tu puerta O sea, no no, no tampoco tenemos que depender Que si del apoyo gubernamental, que si de las salas de cine eh, De alguna forma, fácil no es Pero tampoco fue fácil para Quentin Tarantino Tampoco fue fácil para Guillermo del Toro
1: o sea, No, y no fue fácil desde los que empezaron con esta onda Por ejemplo, yo me acuerdo las películas, las primeras películas de Romero Acuérdate, las películas de Zombies o sea, la noche de los muertos vivientes, o sea, era maquillaje, o sea, este maquillaje normal, lo que casi no ponían pro, prostéticos, o sea, era como bien precario lo que se manejaba, pero provocaba lo que, lo que se necesitaba, que era el, el terror este de, de, de la gente que veía esas películas, y cómo fue evolucionando, por ejemplo, ahorita ve el, simplemente el maquillaje, que le ponen a, la, a los de Walking Dead, cómo evolucionan los zombies, cómo evoluciona esta onda. Yo, yo por ejemplo te quería preguntar, Toncho, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer, por ejemplo, como ma- cuando maquillabas a Otto, que le ponías este, todo este maquillaje, alrededor de cuántas horas tienes que hacer un personaje así sencillo?
0: Y por cierto, eso, eso de, de The Walking Dead viene de ahí. Mm-hmm. Viene de ahí porque a George Romero le hacían los zombies Tom Sabini. Y después eh, conoció a Greg Nicotero Como un chavito que le dijo, soy bien fan de tus zombies mm-hmm. Terminó trabajando en una película de, de George Romero, Greg Nicotero Aprendiendo de Tom Sabini Y ahora el mero mero de los zombies es Greg Nicotero
1: Exactamente
0: Trabajando en The Walking Dead, entonces mm-hmm. Todo viene de ahí, tiene un gran legado eh, Pero bueno, volviendo tu, <ríe> a tu pregunta eh, Híjole, es que un maquillaje sencillo Mira, la ventaja que, que tenemos de Y por lo cual nos encanta ir a a convenciones, a hacer demos y cosas así Además de estar de estar con la gente de, de conocer gente que tiene nuestros mismos gustos Como ya te dije y todo De crecer la familia, de ser una comunidad Es que tenemos completa libertad creativa Entonces tú hablas con el organizador Que quiere que le lleves cotorreo Que quiere que le lleves eh, algo para que la gente vea y, y pues estamos en el stand Y tenemos también libertad de tiempo Pero por otro lado Queremos terminar más o menos rápido Para que podamos pasear al mono Y tú lo has visto Que una vez que terminamos el maquillaje Nos lo llevamos por ahí Se está tomando fotos Hacemos un live Y estamos así como que eh, Pues sacándole jugo al personaje Porque a final de cuentas Lo vamos a terminar desmaquillando Y no va a quedar inmortalizado En una película En un corto En un comercial Eh, Entonces Pues más o menos De de aplicación Pintura eh, Yándonos muy eh, Muy optimistas Serían como unas tres horas porque sí, tienes que tienes que empezar a pegar las piezas que por lo general no las traemos prepintadas. Muchas veces en ese momento estamos decidiendo para dónde llevar el maquillaje, que también es otro aspecto bien divertido. Eh, que a lo mejor un error, un manchón de pintura te da una idea y dices, ah mira, pues voy a replicar el manchón de este lado y entonces ya va a tener este cotorreo Cosa que no puedes hacer si estás trabajando bajo una dirección creativa, bajo un guión, un, un o sea es mucho más estricto si lo estás haciendo para, para una producción que si lo estás haciendo como proyecto personal. Eh, pero sí, más o menos más o menos unas tres horas en lo que pegamos, en lo que, en lo que aplicamos el, eh, el maquillaje, detallamos, eh,
1: y ya después el vestuario, etcétera, y vámonos. Por ejemplo, este cuate que está aquí de como ¿cuánto crees que se avientan?
0: Fíjate que esos, por lo general, son, eh, son hechos en, en masa, eh, bueno, ese, ese claramente es un es un héroe, o sea, lo que llamamos un, un personaje que sí va a estar en primer plano, eh, que no te no te perdona tanto el, el dejar ciertos detallitos, a veces hasta máscaras nada más se ponen porque van a salir desde, de fondo o a veces nada más pinturita, uh-huh. eh, ese sí trae prostéticos, trae dientes, trae este, pupilentes, trae una calva, porque te puedo asegurar que ese no es su pelo, no. eh, entonces, sí, eh, no sabía decirte. Yo creo que alguien como KNB sí se lo puede aventar en una hora, hora y media. Tal vez menos. Sobre todo porque también, aparte de que ya tienen todo preparado, tienen como 20, 20 maquillistas encima del actor uh-huh. para terminarlo cuanto antes. Eh, incluso, no sé si, si te ha tocado ver los, los maquillajes que se avientan de repente en Saturday Night Live. Sí,
1: sí, sí. También. Que de repente, o sea,
0: eso se está grabando en vivo. Y de repente tienes a, no sé, Justin Timberlake cantando, se termina su canción, ponen una introducción de un sketch y en ese momento lo están maquillando y de repente llega Justin Timberlake o quien sea el invitado y ya trae una calva, ya trae bigote, ya trae, o sea, todo eso lo hacen en el momento y esos son como que los súper expertos en, en trabajar eh, al vapor. Eh, y bueno, sí, ahí, ahí los tiempos son muy diferentes, también en teatro. También en teatro, teatro son que, no perdón.
1: Sí, te digo, porque ahorita inclusive un maquillaje sencillo para salir inclusive al aire, cuando estás, por ejemplo, ahorita con esta onda del, que tenemos la digitalización, el HD, que se notan hasta, inclusive te, se te notan hasta la, este, las cicatrices que traigas o alguna espinaca por ahí, entonces te ponen <risa> maquillaje para taparte, porque no, es que el HD, este, como dicen? El HD desnuda en este caso pues sí tienes que hacer ese tipo de cosas se, se ve sencillo pero hasta el maquillista más este cómo te diré? Um, novato tiene que entender ciertas técnicas para poner el, la iluminación de cierta forma exactamente lo que decías con Otto y con Liz el tipo de piel que tienen que no sean el material que están usando no sea malo para ellos te ha tocado por ejemplo alguno de tus este props eh, Caminantes que digan, ah, sabes que a mí me, 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 arde con este tipo de látex o no puedo ponerme este tipo de
0: maquillaje. No, fíjate que a eso en Toro de FX Studio le llamamos la prueba Marta Higareda, eh, <risa> y Gareda. Y precisamente eh, se trata de eso. Aunque tú me digas, si es la primera vez que trabajo contigo, aunque tú me digas que no eres alérgico al producto que voy a usar, sea látex, sea el adhesivo, eh, yo voy a hacer una prueba primero. Y entonces hacemos una prueba de alergia en, en una zona de la piel que este que más o menos nos, nos revele si realmente lo, lo va a aguantar, porque sí, o sea, si te dicen, soy alérgico látex, sabes que ni, ni te pases por aquí, uh-huh. necesitamos usar otro producto, otro material, eh, pero pero independientemente de eso que te dicen, no, no soy alérgico y ya me maquillaron una vez en una marcha de zombie. ok, ven. Y de todas formas le hacemos tu prueba de alergia Y nos aseguramos que no vaya a tener este problema Que es algo que, que pues si, si yo lo veo O sea, si yo sin saber esto Lo veo en un video, digo, ay está súper fácil Voy y lo hago y de repente irrita eh, O sea, puede ser Simplemente incómodo
1: Ajá. Pero
0: sí puedes llegar a causarle Una, una herida pues Puedes realmente lastimarle La piel al actor Si no tienes este tipo de cuidados, entonces ...sí es algo súper importante... ...y es lo primerito que tienes que hacer... ...cuando estás trabajando con con un actor... ...e incluso decírselo decírselo a la producción... ...oye, esto que te estoy cotizando... ...lleva este material... Eh, ...me tienes que asegurar... ...que tus actores no van a tener este problema... ...o si no decidir... ...si le quieres ahorrar en el material... ...porque aparte el silicón es más caro... eh, ...si le quieres ahorrar en el material... ...o si replanteas el castear al actor... ...es tu decisión... ...yo nada más te lo pongo sobre la mesa... Porque no va a terminar bien esto si, si lo haces así. Y otra cosa bien importante también, eh, sobre todo cuando se maquillan para para fiestas de Halloween y cosas así, es el, tienes que eh, asegurarte de una de dos, o desmaquillas a tu actor, o le dices, le das con qué, y le das tu número de teléfono y le dices cualquier bronca, aquí estoy, porque es tu responsabilidad desde que lo desde que le estás sí. poniendo cosas en la piel hasta que se las quita. Uh-huh. Entonces, eh, pues sí, son... Son Es, que te... es, te... es ah, lo que te
1: voy a comentar porque si me había pasado ver en algunos, inclusive actores de Hollywood que les pasaba eso, que son alérgicos a cierto material o no los pueden maquillar o les, o les cambian incluso el personaje porque no les pueden adaptar <risa> en lo que tienen que adaptarlos. Fíjate que Umi nos dice, dije, dije, ay, por la verdad los K-popers que se maquillan. Es que todos los K-popers <risa> se maquillan y esos no, no van a salir en una película, van a seguir.
0: Está bien, está bien. Mira, yo, a mí me da mucho coraje que, que me digan, no, es que yo, este, no yo estoy empezando, y que mira, y, y así como que con pena, te empiezan a enseñar sus trabajos, y yo, o sea, yo que hubiera dado por hacer esto, ¿cuánto dices que llevas haciéndolo? Este, ¿quién dices que te enseñó? Ah, nadie, y de ti salió a hacer esto, no manches, caele al equipo, o sea, de repente, eh, es eso, o sea, me, vale. me, me frustra que la gente, eh, pues como que le dé pena, a lo mejor mostrar su trabajo, cosas así, eh, y en, en, en torno fue estudio. O sea, de repente subimos una foto uh-huh. y, y se ve, por ejemplo, el cuello. Hace, hace no mucho subimos una donde Otto está precisamente como zombie y se le ve el cuello color piel. O sea, que, que esa parte no se la maquillamos y salió así en la foto. Ajá. Y incluso hicimos una broma al respecto de que pues, sí, a veces se te va a ir y a veces eh, la orilla no te va a quedar bien y se va a notar luego, luego dónde empieza el proséptico y termina la piel. Y, y pues bueno, son cosas que vas aprendiendo y es algo que, eh, pues que es lo que te ayuda a crecer Realmente, porque si no lo subes O si no tomas la foto, o si no haces el maquillaje Por miedo a que te quede perfecto Nunca vas a terminar haciendo nada Porque realmente nunca estás satisfecho eh, Siempre le puedes pintar más Siempre le puedes agregar, pero tienes que Tener un momento en el que digas, ¿sabes qué? Hasta aquí eh, y, y obviamente lo vas a ver Y lo vas a ver con un ojo crítico y vas a decir Híjole, le hubiera hecho esto, le hubiera hecho lo otro Pero va, ah, esta la aplicas a la siguiente Esta ya se acabó y, y de repente, pues, es, es bien difícil tener como que esa eh, disciplina, si se puede llamar, de decir, pues, sí, no quedó perfecto, pero realmente nunca va a quedar perfecto.
1: Bueno, hable, hablemos, ahorita qué bueno que tengo que hacer este tema, hablemos de películas que tú has visto de sci-fi, de fantasía, inclusive puedes meter terror, no importa. ¿Cuáles son las películas que Toncho dice, no manches, aquí le pudieron haber puesto mejor maquillaje, la pudieron haber mejorado, o si supone que en este, en esta escena se ve muy bien, ¿por qué en esta escena se ve tan mal? O sea, películas que tú recuerdas que dices, este, ese, ese maquillaje está mal, o sea, ¿por qué lo hicieron así si hay presupuesto? Puede ser gran eh, productor, ¿eh?
0: El... <risa> pues de repente, de repente sí hay, eh, hay una que, híjole, la tengo súper arraigada en mi corazón Porque... Eh, Terminator 2 es... Mi película favorita de todos los tiempos, punto Ajá. Eh, Pero... En particular en Terminator 1 en la, Pese a que es el señorón Don Stan Winston uh-huh. Y su equipo O sea, Stan, Stan, Winston. Stan Winston Studios Haciendo los efectos especiales La escena donde se está operando el ojo En el baño Sí se ve súper puppet Sí se ve híjole, no, no, <risa> eso yo creo que incluso incluso en los ochentas eh, sí lo veías, o sea, sí te, te sorprende en su momento, y, y yo me acuerdo de, de chamaquito que lo veía, no lo registré como falso, pero sí es uno de esos efectos que no aguantan la prueba del tiempo, que sí se ve claramente eh, pues que es un puppet, porque pese a que si estaba muy parecido a Arnold Schwarzenegger Pues el pelo estaba ponchado como de muñeca Se ve muy tieso La pintura eh, se ve como que muy brillosa Los movimientos eh, No son nada naturales y, y pues no no pasó tan bien En Terminator 2 hay una escena Donde se ve ca- Cañoncísimo la, la evolución Que es cuando Cuando están disparando los policías a la, al, al edificio de, de Cyberdyne y, 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 se ve que, que, está caminando el Terminator y le están disparando. Hay unos inserts donde es un, es un títere, títere es un puppet de, de, la cintura para arriba, este, igualito Arnold, que lo van empujando y va caminando y pues le van disparando y todo. Sí se ve falso, pero aguanta. Estamos hablando que es una película de que 1991, eh, y la acabo de ver hace poquito 2020 y la compro. O sea, se ve falso, sí. A lo mejor para el ojo entrenado A lo mejor no todo el mundo lo capta eh, Pero aguanta Pero sí en Terminator 1 definitivamente no Otra, eh, un hombre lobo americano en Londres ah, eh, Una de las mejores transformaciones de hombre lobo Y uno de los mejores efectos que jamás se ha puesto en pantalla eh, Del señor don Rick Baker Que actualmente yo creo que es el más pesado Para los efectos especiales eh, En particular, toda la escena está increíble Está muy bien eh, Cuando es el primer ataque de lobo, sí se ve, pues nada más es sangre. O sea, nada más aventaron sangrita Y es como que una sangre muy roja, muy ochentera. eh, Muy como de los tiempos de Freddy Krueger. Y y se ve así como que... eh. O sea, en ese entonces la gente se asustaba con ver sangre. Entonces ahí no se ve ve la piel y todo esto. Eh, es Es una escena corta, pero se ve la sangre ahí nomás aventada. Y en la escena de transformación... La parte donde uh-huh. se le está estirando la mano Que se le está eh, pues, convirtiendo en, en pata de lobo Ajá. A lo mejor si le cortaran un par de cuadritos O sea que no durara tanto esa escena Funcionaba Porque es muy bueno el efecto claro. eh, Como Exacto. se está estirando Pero dura demasiado Dura
1: tanto que te das cuenta que no es No, y re- fíjate qué contraste Porque no sé si viste la, la otra película que hicieron Que era un hombre lobo americano en París Y ahí sí digitalizaron totalmente al al, al hombre lobo, o sea, esa transformación que trataron de hacer, como la del hombre americano en Londres, en la de París se ve totalmente super chafas, ahí sí se ve que no le echaron ganas, y sí puede ser algo que tú dices, a lo mejor recortar ciertas cosas, ciertas partes para verlo mejorado, perfecto, de acuerdo contigo en esa parte. Sí,
0: simplemente la de Wolfman, eh, de que también trabajó Rick Baker porque le rogó a quien le tenía que rogar para estar en ella. Eh, el, los lobos están hermosos, o sea, el de el de Anthony Hopkins y el de Benicio del Toro están increíbles. A mí me encantó el diseño, sobre todo porque el mismo Rick Baker siendo fan de los monstruos de Universal dijo yo lo quiero hacer eh, que le rindo homenaje a, a los hombres lobo que me inspiraron a mí, pero a la vez se ven súper reales, se ven súper contemporáneos. No se ven grotescos, se ven hasta románticos En el aspecto que no se ven como un Lycan de, de Underworld, por ejemplo de, Sino que, que Se ven así eh, Super chidos, pero la transformación sí fue digital Y ahí sí <ríe> creo, que, creo que incluso Le dijeron a Rick Baker, ese día no vengas al set Porque te vas a enojar o sea, Lo vamos a grabar, nada más a, a Benicio del Toro haciendo muecas y lo demás lo vamos a hacer digital y el otro todavía quería, no, es que mira, podemos hacer un par de tomas, yo puedo hacer, no gracias, este. Vete, vete a tu casa este día. <ríe> y no, no lo dejaron. Pero sí, este ha habido tanto buenos como malos, eh, como malos momentos. Pero incluso los malos se recuerdan con nostalgia. O sea, lo, lo ves y dices, mira, se ve falso, pero es un falso que puedes tocar. Exacto. Ah, yo también, ah, también es un efecto feo. Exacto. Que, que, que un rey escorpión en la momia 2 Me parece, no que man, era la roca no. Y que se ve como Playstation 1
1: Exactamente, era, era ese de los malos Y fíjate que sí, porque mucha gente está de acuerdo En películas, por ejemplo, hace poco Estábamos haciendo un especial de las Tortugas Ninja Precisamente, de las Uf. películas que envejecieron Bien o mal Y en, este, en Tortugas Ninja yo me acuerdo Que a, hacíamos mucho énfasis en eso De que es una obra de arte Por el equipo de Jim Henson sí, En la claro. onda de las Tortugas Ninja 1990 1989-90 bueno. y decías tú ¡Ah caray! Llevar a las tortugas niñas de la pantalla chique de los cómics a una película live action cuando no tenías la tecnología todavía para hacerlo porque inclusive y tan por...
0: fielmente ¿Tan no, que... no dijeron vamos a pintar personas no, eran, eran las tortugas eran, las, eran tortugas. las tortugas de la página a la caricatura
1: a la vida real uh-huh. y, y las podías sentir o sea, las podías solear, no, y, y, <risa> podías convivir con ellas en el set y decir ah mira está físicamente está ahí porque por uh-huh. ejemplo las otras tortugas ninja las nuevas de los de los de mediados de los 2000 miles que empezaron con esta onda también de meter el este, cómo se llama este que haces Andy Serkins? con los bots con los eh, el CGI sí 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 el el motion capture el motion capture y dices tú, ah caray <risa> ponen a un monigote, nomás para que se vea que está la tortuga, pero realmente está nomás aprestando como la voz, porque lo demás los movimientos los los recrea una, una computadora En mí no, me... también tiene un mérito ¿eh? Sí. eh.
0: también, o sea, Andy Serkis es, eh, yo creo que tiene igual o más músculos en la cara que, o más bien movibles porque todos pues, se supone que tenemos los mismos eh, que Jim Carrey, o sea Andy Serkis te transmite muchísimo con una mirada, con una infección, con un con un movimiento, o sea, con una mueca eh, Te transmite muchísimo Tiene tiene su valor eh, sin, Definitivamente sin Andy Serkis no sería el mismo Gollum, el mismo Gollum. Kong El mismo, este eh, sí, de, Ajá, de, de las nuevas del planeta de los simios Y se entiende que de repente No todo lo puede solucionar Con animatronics, con puppets Con, este, con maquillaje A veces la historia misma Te requiere que 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 te vayas por el otro lado. A mí me encanta el diseño de las tortugas ninja nuevas, aunque me vaya a echar a muchos, (ríe) a muchos amigos encima. A mí me encanta el diseño, eh, pero sí entiendo, o sea, sí entiendo que eso a lo mejor no, no se podía lograr de esta manera. Eh, Yo creo que lo mejor es la combinación de ambas, la combinación de cuando lo puedes hacer práctico, hazlo práctico, y y cuando no, pues sí, agárrate de lo digital, pero hazlo bien. y y que sea un estudio chido quien te lo haga. Para que se vea creíble.
1: Sí, pues, por ejemplo, esta onda de. Yo me acuerdo de Jim Henson, empezó con los mopets. Yo, yo veía los mopeds, ah, son, son estas este, min, mini botarguitas y títeres, dices, y, ah, qué padre, después fue evolucionando de película en película. Por ejemplo, la película está aquí, esas laberintos, una chulada. Eh, el cristal oscuro también, dices, wow, o sea, todo ese tipo de materiales que se usan para hacer esas películas y que exactamente viste en el punto, o sea, son películas que las puedes sentir. A través de la pantalla. A lo mejor lo digital no es lo, no es lo ideal. Para muchas cosas sí se adapta bien en algunos, en algunas partes, en otras no. Pero en esto sí recordamos, por ejemplo, esas películas. Yo me acuerdo mucho esas películas. Por ejemplo, los Gremlins que comentabas. El, no sé si recuerdas la historia Sin Fin. Me encanta claro, la Claro, claro. Imagínate un palco digital en ese entonces. Exactamente. ¿Qué te parece la historia Sin Fin? Falco, estos personajes, este, eh, que se dan en, en la, en fantasía.
0: Sí, sí, definitivamente, eh, definitivamente es una. Eh, es, eh, era muy bonito porque también no tenías de otra. O sea, si, a, si, si hubieran sugerido siquiera, oye, señor Don productor de laberinto, ¿qué te parece si en vez de contratar a Jim Henson lo hacemos por computadora? Y, y en ese momento piensas en computadora y te imaginas a alguien jugando pong en el Atari y dices, <risa> claro que no. Vamos a decirle Jim Henson, ¿de qué estás hablando? <risa> Pero conforme. Conforme se hacía más accesible Si un tiempo, digo El, el, el CGI y los efectos prácticos No están peleados eh, Ha habido decisiones malas Y decisiones buenas, pero ya a nivel eh, Gente de arriba que dice Vamos a embarrarlo todo con CGI Porque es lo que está pegando Porque a la chaviza le gustan los videojuegos Y vamos a, vamos a mostrarle lo que, lo que les gusta de los videojuegos Lo vamos a poner aquí en esta película Aunque sean medios completamente diferentes Eh, y tal cual, o sea, se han tomado decisiones así que le terminan dando en la torre a la película en ese entonces era muy bonito porque no había de otra, o porque era muchísimo más caro, Eh, hoy en día sigue saliendo caro lo digital y de hecho te sale mucho más barato, aunque a simple vista no, un artista digital te va a cobrar por segundo, por toma y si tú haces un puppet, lo puedes grabar las veces que quieras con las cámaras que quieras y ahí ya está tu ahorro y aparte, que se ve mucho más tangible, etcétera, etcétera uh-huh. Pero, por ejemplo, hablando de la combinación Y de Jim Henson y todo esto No sé si alcanzaste a ver La, eh, la serie de, de el Cristal Encantado La Era de la
1: Resistencia, me parece que se hey, sí, la nueva de Netflix Ajá. Muy en, muy
0: en Netflix Está perfecto. increíble porque son puppets Pero, de repente, el parpadeo El microgesto, o sea, detallitos Que no puedes hacer con, con un puppet O que te, sal, te saldría mucho más caro Pues los aumentas un poquito digitalmente y tienes lo mejor de los dos mundos, hay sets construidos impresionantes, no sé si te aventaste detrás de cámaras que está increíble, Eh, hay hay sets construidos que se ven increíbles en, en pantalla, pero a esto le agregas lo digital y el set ya es enorme, ya es un mundo. Pero a final de cuentas tienes algo tangible ahí y, y lo estás combinando Y digo, creo que es lo mejor que se puede hacer Pues vámonos con
1: el bonito de moda Tú, tú lo viviste hace unos meses Que empezó este auge del Mandalorian Con el Baby uh-huh. Yoda El Baby Yoda es totalmente práctico Un puppet, exactamente Y es elementos elemento CGI para hacer la serie Y se ven increíbles Por ejemplo, las tomas con el Scroller Ahí con los Jaguars dices, ah caray, ¿cómo lo hicieron? Este, ¿Qué pasó? La, 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 No, no,
0: no, estoy, estoy tratando de ignorarte porque no he visto The Mandalorian porque me ah, estoy esperando a poder verlo legal.
1: <risa> ah, bueno, pero ya sabes los personajes los que salen. Para pero ustedes de existencia, sí, sí. Ok, para no, para no te voy a spoiler, o además, sea, no te voy a decir de cosas que pasan, este, de gráficas que son muy importantes porque usan precisamente, usan puppets, usan CGI, la musicalizan, es, es una genialidad cuando llegue Disney Plus, aparte de que veas la serie del Mandalorian, te avientas el detrás de cámaras que se llama Disney Gallery de Mandalorian ahorita lo estoy viendo yo también, obviamente pues no lo estoy viendo de manera legal porque pues no se puede de otra, pero a mí sí se me queman las abas por verlo, tengo que ver te felicito Toncho porque hay mucha gente como tú que no lo crean señores, mucha gente está esperando el Disney Plus legal para ver las series y todo el contenido que va a armar, creo que ya para octubre vamos a tener el este Disney Plus Esperemos. es una
0: de las cosas que, me, que más me ha costado en la vida <risa> el, el,
1: ay, es que lo quiero
0: ver, pero me aguanto. Yo también te puedo. Mira, curiosamente, de Baby Yoda, eh, el mismísimo Werner Herzog les dijo cobardes uh-huh. al equipo de, de The Mandalorian. No sé si te lo sabías, no, porque no. estaban grabando el puppet de Legacy FX. Saludos a los amigos de Legacy FX. Ajá. Este, eh, estaban grabando el puppet tal cual al, al Baby Yoda y estaban grabando eh, el Clean Plate. Así para después agregarlo en digital Por si las dudas, así como que Como que de, de respaldo sí, sí, sí. Y, y él les dijo, son unos cobardes Ahí está el puppet que está súper chido Que
1: andan haciendo esas porquerías Lo que pasó con Yoda, el primer Yoda El original, tenían sí. ahí a Frank Moss de Frank Aquí no lo vamos a aventar, aquí no hay Manera de meterlo digital Y la regaron, yo siento que la regaron En digitalizarlo para episodio 1 Se ve súper se ve se ve muy estético y todo, pero no me gusta porque pierde como esa forma orgánica que sí, tiene.
0: Fíjate que a mí, a mí me, me encanta, nuevamente, me encanta el diseño de Yoda en las precuelas, que sí se ve como un viejito, es mucho más expresivo, pues sí, porque está digitalizado, porque es una animación. Pero ¿qué les costaba hacer un popecito? Con ese diseño, si tú quieres. El y primero, que lo estuvieron ¿sí? perdiendo. Pero, pero sí, 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 me, sí me dolió eso, pues. O sea, más que ya Binks me dolió el ver a... No ver a Yoda tangible, vaya.
1: No, y también, te, eso viene desde, Uh, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, que veía la serie esta de Star Trek, la serie original, uh-huh. y, veía, y veía los clingos del maquillaje que les ponían, decían, sí. no manches, ese, o sea, está bien, para eso no, no se hasta la fecha,
0: Star Trek ha sido caracterizado por, por usar maquillajes eh, de primera calidad, y, y que a, además la, la serie y la historia y el universo se presta a hacer este, a, a como que, Hacer nuevas razas o, o de repente Pues lo necesitas para un episodio Para un arco a lo mejor ah, eh, ah bueno pues ahí está, digo Klingon siempre ha habido Pero de repente le puedes así como que Como sí, que pues. buscarle y, y hacer este Estos trabajos increíbles de maquillaje Que además tú tú los compras como reales Y tú conectas con el personaje eh, Aunque aunque sabes que por dentro Pues es eh, en este caso por ejemplo Doc Jones que, que es uno de los personajes eh, Principales eh, con un maquillaje increíble. Y ella, por cierto, decías hace ratito que, que debería haber una categoría. Fíjate que yo ya hice las pases con los premios de maquillaje. Ajá. Entiendo que estamos jugando bajo las mismas reglas y que es maquillaje y peinado. Y que por lo general, si hay una película de, de época, aunque haya prostéticos muy chidos en esta otra, va a Ajá. ganar la película de época. Que es una chambototota de maquillaje y peinado para hacerlos ver como de esa época. Y mira, se vale porque no es no es una categoría mejores prostéticos eh, o mejores efectos especiales pero sí, pero son efectos especiales o efectos visuales y entonces todo está englobado y se hace un rollo yo lo que sí abogaría y, y si te quieres aventar el change.org me dices para firmarle es, eh, ¿por qué no le han dado una nominación, por ejemplo a un Doc Jones? La forma del agua ganó infinidad de premios muy merecidos eh, pero Doc Jones ni sus luces o sea, era el actor, si tú quieres, no no principal, a lo mejor. Pero, ¿por qué no se le dieron la nominación actor secundario? O sea, ese personaje es el alma de la película, junto con Sally, obviamente. Pero, pero toda la O sea toda esa expresión que te transmite el personaje... No viene nada más de un maquillaje super chido, también de Legacy FX. Este, <risa> pero es, es el actor dentro de esto, transmitiendo toda la emoción, transmitiendo la agonía... Y ni siquiera le estás viendo su cara Ni siquiera él se podía ver su cara porque estaba debajo de todo esto eh, Y sin embargo es un personaje sumamente emotivo Sumamente expresivo Y creo que, que se merece reconocer este tipo de este tipo de trabajos Que son trabajos de un actor No es un, eh, no es un performer tal cual O sea como, como de atracción de circo Es un trabajo de actuación que es incluso más difícil Exacto. Que hacerlo sin el maquillaje o que hacerlo sin el traje Y y ahí sí como que me duele un poquito que no se haya reconocido eh, este tipo de de actores que están haciendo este tipo de personajes
1: Pero yo siento que más bien ahí falló la onda de que no era tan popular el, el actor, porque por ejemplo, acuérdate aquella película del extraño caso de Benjamin Button Que pones a Brad Pitt y lo transformas y ahí sí estuvo nominado y tú dices, ah, entonces es porque es Brad Pitt, ¿verdad? pero Doug Jones, exactamente el mérito que tiene, a lo mejor eh, personajes que que hacen una transformación, no tanto física, sino que es una evolución dentro de su mismo personaje, por ejemplo, el mismo Anthony Daniels en Star Wars, como si 3 o sea, hay una escuela de, de mimos para hacer los movimientos que hace él, eh, Ron Perman en Hellboy, lo que hace, Otto Gutiérrez en Toro FX, también que está nominado, hay <risa> que nos está viendo el buen Otto,
0: Sí, definitivamente. Otto ya tiene el premio al mejor Otto de los Otos.
1: El mejor, exactamente. O sea, al de los Simpsons no le llega. Otto es no. Otto. Ahí nos está saludando. ¿Cómo están? Salúdalo. Dice que, hola, hola. Otto. ¿Cómo estás Otto? Te queremos. Eres eres la musa inspiradora de, de, de Toncho en todos sus eventos. Y siempre, fíjate que es de la disposición también. Yo me acuerdo, ¿no te acuerdas de aquella película de Goonies? De, de estos chavitos que se van en busca de un barco ahí de un mapa. Y hay un personaje que se llama Slot, que a mí me llamaba mucho la atención. Sí, claro. Ese personaje, este, inclusive el actor lo dice este, se llamaba George Morrison algo así. Ese, ese personaje le costó mucho trabajo, incluso tuvo ataques de pánico. Y tú ves al personaje cuando lo están maquillando, es wow, o sea, yo me acuerdo de esto que me decías de estar aguantando, soportando el kilo de maquillaje tres kilos de maquillaje con prostético aguantarlo durante una filmación de un día y llegar exactamente tres cuatro horas antes que todos los demás porque él no está nominado a un premio o sea tienes toda la razón en ese caso
0: y mira eh, independientemente si si te tomó cuatro horas maquillarte y estás de árbol número dos si estás ahí siendo árbol número 2, me queda claro que no te van a dar el el premio o la nominación al mérito por estar ahí siendo un tronco, literal. Eh, Exacto. Saluda a Vin Diesel. (risa) Pero pero en el caso caso de de estos personajes que que realmente te están llevando eh, toda la emoción de de la película, pues yo creo que sí merecen ser considerados, sobre todo si tiene tanta visibilidad, ¿no? Porque a lo mejor la película no la va a salvar el personaje, pero si ya le estás dando todas las nominaciones sabidas y por haber, oye, mínimo, no se la dé si tú quieres. Si tú quieres que se la gane eh, eh, Meryl Streep, que siempre gana todo. (risa) Pero, pero, dale, dale su su nominación, digo, reconócelo como actor, como lo que es. Exacto. Eh, Y lo lo decía Stan Winston, que le, le daba, digo, Stan Winston probablemente me vería con muy malos ojos por por llamar Toro FX a Toro FX, eh, porque él decía, no son efectos especiales, son personajes. Y, y gracias a él existe un sindicato y se, le, se les paga a los, a los titiriteros como actores, uh-huh. eh, y se les aceptó en el sindicato y todo, porque pues tiene razón. O sea, realmente Chucky no es un efecto especial. Chucky sin, sin el mono es una película de un montón de gente paranoica que está corriendo de la nada. Exactamente, (risa) o sea, realmente es es el personaje que te está llevando la historia y y que, al menos a nivel monetario, merece ser considerado como actor. Y la gente que lo está operando están ayudando a traer esa actuación y a traer ese personaje a la pantalla. No es nada más una explosión que está sucediendo o, sabes, algo algo de fondo.
1: Sí, exactamente. Y también hay actores que, pues, tienen que sacrificar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo a Robin Williams en La Señora Dot Fire dices, no manches, o sea, todo lo que te queda de aguantar, y es un, es a esta época es un actor de calibre, cómico, lo que tú quieras, Jim Carrey en la máscara, eh, también haciendo este personaje bien polifacético, que a lo mejor dice mucha gente, ay, es que a lo mejor no, no le pusieron tantos prostéticos, o no no está tan tan maquillado, dice, a veces hasta el maquillaje más sencillo puede ser muy difícil, o no, mi no, toncho
0: sí, definitivamente, y, y muy incómodo. <ríe> de hecho, hablando, hablando de Jim Carrey, bien chistoso, que pues a lo mejor en la máscara sí se portó bien porque a lo mejor no se le había subido tanto el ego, ah. o no lo había poseído el, el espíritu de Andy Warhol, pero perdón, de, de Andy Kaufman, de Kaufman, pero, pero este en el Grinch no no creas que se portó tan buena onda, eh. <ríe> y ahí está muchísimo maquillaje, Más de hecho a, a mi querido Kazuhiro Suji lo, lo lo corrió prácticamente, o sea se, se, se estresó tanto Caso que dijo sabes que yo ya no juego, que a la final de cuentas le tuvo que pedir perdón y dijo no mira que ya que ya me voy a portar bien <ríe> y volvió y eh, Caso ya ya casi no habla de ello, pero sí, o sea sí de repente es bien difícil para para el maquillista que oye es que entonces por qué agarraste este trabajo uh-huh. si tú sabías que que se trataba de esto que es un personaje que lleva, que lleva prostéticos ¿Por qué no me dejas hacer mi chamba si, si es para el bien de la película? Para el bien de, de que tú hagas tu chamba, para lo que te contrataron Y, y hablando de maquillajes sencillos, por ejemplo en Bombshell que, que acaba de ganar, y es el mismo caso que, que se ganó el Oscar por mejor maquillaje eh, Se ve súper sutil la transformación, por ejemplo, de Charlize Theron pero fue algo súper innovador que traía unos tapones adentro de la nariz para, para respingársela y un mini prostético de nariz, de, de, de pómulos, de barbilla, cualquier cosita, pero con esto te cambiaba completamente y, y ya no estabas pensando tanto en Charlize Theron, ya era Megan Kelly y, y es impresionante sobre todo esta sutileza que tiene en particular Kazuhiro eh, para hacer este tipo de, de maquillajes. Y que es algo bien bonito de de esta industria que no te piden dos trabajos iguales. O sea, sí puedes hacer un cachete, sí puedes hacer un envejecimiento, pero no es lo mismo hacer un envejecimiento de 20 años que hacer uno de 50 o que hacer envejecer una criatura que ni siquiera existe en el mundo real o hacer que una actriz se parezca a otra persona que sigue viva, que sigue en el colectivo imaginario de la gente y que y que a la, a la vez tiene que dejar a la actriz, en este caso Charlize Theron que haga su trabajo, porque también si lo cargas demasiado de prostéticos eh, se pierde por mucho que por mucho que quieras tienes que exagerar los movimientos esto lo sabe Otto perfectamente cuando estás bajo un maquillaje eh, si bien los materiales una de las razones por las cuales adoro la espuma de látex es que si tú sonríes, el maquillaje sonríe contigo y ya no se ve como una máscara se ve como una segunda piel Pero aún así hay cierto... Cierto nivel de de gesticulación... Que se pierde... Entonces el actor tiene que exagerar sus movimientos... Tiene que exagerar sus expresiones... Para que se traduzcan... eh, A través del maquillaje... Entonces eh, muchas veces... si Si lo saturas demasiado se pierde la actuación y se pierde el actor, que a final de cuentas quiere saber que es el actor que está ahí. A menos que no lo quieras, que también ha, ha sucedido, este que no se sabe que es ese actor hasta que después se revela porque ni aparecen los créditos. Uh-huh. Pero por poner por ejemplo, en el caso de Anthony Hopkins, que fue Alfred Hitchcock, eh, sí si le, le, lo tuvieron que hacer muy, eh, muy sutil, se pudo haber parecido mucho más, lo pudieron haber hecho una réplica de Alfred Hitchcock, pero querían dejar un poquito... Eh, los rasgos de, de Anthony Hopkins y al mismo tiempo dejarlo hablar, dejarlo actuar, dejarlo hacer su chamba que al final de cuentas es lo que vendió la película, la actuación.
1: Así es, no y aparte hay muchos actores también que se arriesgan a ser personajes ya como de ese tipo que ni siquiera tienen que ver con su con su consistencia física ni con su exactamente lo que es el parecido. Yo me acuerdo por ejemplo últimamente la de la transformación de Winston Churchill de este actor este Gary Oldman. Que es este, no manches, es Gary Oldman Sí, es Gary Oldman el que está haciendo a Winston Churchill. Ah, caray. Entonces, ahí dentro de ese tipo de cosas, o sea, te quiero preguntar, Toncho, ¿cuáles tú crees que están así? ¿Películas que te deben encantar que dices, no noto la diferencia o aquí no se nota el maquillaje? O sea, que son para ti perfectas en el maquillaje o en el prop.
0: Pues tal cual, eh, Winston, Winston Churchill en, en Las horas más oscuras, nuevamente, eh, Kazuhiro Suiji este últimamente el de el de Charlize Theron convertida en Megan Kelly me, me, um, me, 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 me la cabeza eh, también hubo una que, que pasó desapercibida en, en los premios y que me pareció también muy efectivo que fue eh, no me creo que se llamaba Stan Nolly que era la muy buena buen, también un, un trabajo de maquillaje impresionante esto en el aspecto de decirte wow eh, Realmente, realmente la compras no, no te pasa por la cabeza, eh, más que sabiendo quiénes son los actores, pero no te pasa por la cabeza que, que sea un maquillaje. Creo que ahí es cuando es más efectivo el maquillaje, cuando no se nota, cuando cuando dices, híjole, que acabado está fulanito, y resulta que ese fulanito estaba maquillado, ¿no? Eh, yéndonos más atrás, simplemente, eh, Max von Sydow que, que acaba de fallecer hace poquito, eh, que fue el, el padre Merrin en El Exorcista.
1: Eh, era un
0: chaval Era un chaval cuando lo maquillaron De, de Padre Merin y, y pues era Dick Smith El padrino de los efectos especiales eh, Y, y lo, lo hizo tan bien Y tuvo tanta eh, Tanta exposición Esa película Que al cuate le costó mucho trabajo agarrar chamba Que decía, oye es que no no, no soy un viejito sí doy el papel este No soy él Y mucha gente creía que, que tenía la edad del padre por lo efectivo que fue... Eh, el maquillaje... Uh-huh. Y en cuanto a criaturas... Pues... Eh, vaya, me encanta Hellboy... Y, y fíjate que me encantó... Y, y acá también... Voy a, va a ser muy divisiva esta opinión... Pero a mí me encantó... El, el maquillaje del nuevo Hellboy... Eh, digo, obviamente... El, el de Ron Perlman... Es, o sea, Ron Perlman es Hellboy... Hasta el día en que se muera... Incluso después de muerto va a seguir siendo Hellboy... Pero creo que David Harbour lo hizo muy bien y creo que el, el traje, el, eh, o sea, el, el bodysuit que le hicieron, que tenía como que más detalles, un poquito más, pues más miniolescos, eh, más realistas, menos fantasiosos, porque Guillermo del Toro siempre de, tiene como que esta sensibilidad más fantasiosa que me encanta. Pero en este caso que le hicieron como que un poquito más cruda, a mí me pareció muy efectivo. Eh, en el tráiler sí lo veía y decía, no, es que... Se ve súper exagerado, se ve que le va a costar muchísimo trabajo el, el expresarse. Simplemente se veía como que le pesaba en la cara el maquillaje. Eh, ya viéndolo en la película me convenció, o a lo mejor fui muy de buenas. A lo mejor la tengo que volver a ver. Pero, pero me, me gusta, o sea, me, me gusta que, que se tomen estos eh, riesgos hasta cierto punto. Que definitivamente no era el momento, no era el momento para sacar otra boy Pero bueno, ahí está, ahí está y ahí están los resultados. Eh, pero en, en, en maquillajes también, eh, bueno, a lo mejor no, no necesariamente es criatura pero, pero sí, maquillaje maquillaje, eh, lo que se está haciendo o lo que se hizo en, en La Maldición de Hill House, que fue el buen Robert Kurtzman eh, se me hizo muy elegante cómo manejó a los fantasmas eh, muy muy impecable el trabajo de pintura el que también mucho tenía que ver eh, la dirección de, de Mike Flanagan Ojalá y no me esté equivocando, eh, pero sí sí se me hizo muy, muy bonita la, la interpretación, eh, muy fresca, porque es algo que no, no ves normalmente. Eh, la paleta de colores y todo esto me pareció muy bonito. Y eh, pues los puppets de Dark Crystal que ya mencioné, que o sea de, de la serie nueva, eh, se me hicieron increíbles también.
1: Muy, muy, muy limpio, fíjate sí, que muy padre. O sea, me encantó, me encanta la película la original, me encanta la serie lo que están haciendo. Y yo creo que en algún momento de la historia nos tiene que tocar a nosotros como México hacer algo, o es sea, algo que trascienda en este nivel de, de maquillaje, de props, de efectos especiales, es decir, México tiene el talento, pero necesita ese punch. Eh, ya para finalizar, Toncho, porque ya vamos para la hora, hora y media ya de programa, ah, este, para, para cerrar, <risa> para cerrar, no necesite, no sé de hecho, el récord aquí, te lo voy a decir, nada más que ese sí fue un día que nos aventamos, pero cañón, es tres horas y media con Umi, hablando de Harry Potter, porque wow, sí no, extraño. pues es que si sí había tela no? de donde cortar Digo, ¿Y acá ¿no? también hicimos, <risa> E hicimos dos programas Y el segundo duró dos horas y media O sea, además wow. para que te des una idea de más o menos Cómo andamos en esta onda Pero también para no ser redundante Y este agilizarlo poquito Igual te voy a invitar para otro programa que tengo pensado Sobre Alien, que es sí vamos a hacer Nos vamos a aventar, eh, ahora sí Un especial de las cuatro películas De Alien y las dos que supuestamente están involucradas en el universo de alguien en este caso Prometeo y Covenant, que a mí me gustaron las películas, la verdad, mucha gente no las, no les gustó, pero se me hacen buenas películas en este mismo universo del Xenomorfo favorito. Tienen, de los todos sillitos,
0: que, tienen cosas ¿eh? muy rescatables.
1: Exactamente, y también de hecho a mí, por ejemplo, yo lo decía a mí, eh, Alien 4 me encanta, es de Jean-Pierre de Annette. Campeón, ya mí me encanta su estilo y mucha gente no les gustó. Como que no entendieron el concepto que quería manejar. La única, yo creo, más flojita de alguien por ahí es la 3, para mí. Para mi gusto, la, es la más flojita de las 3. Sin embargo, tú lo dijiste muy bien, tienen cosas muy rescatables y que hay que hablarlo y vamos a hacer un especial. Ya estás invitado, estás ahora sí que buqueado y estás comprometido. ¡Chalo! ¿Estás de acuerdo? Okay, vamos a hacer un especial de alguien. Y también vamos a tener, señores, este, más información sobre la Expo Toys, pero antes de despedirnos, quiero decirle la toncho, toncho. ¿Cómo te imaginas el cine de sci-fi y fantasía que puedan agregar esos elementos que tú haces en un futuro en México? ¿Qué se necesita para que México levante en esta esta industria?
0: Se necesitan espacios, y mira, va a sonar a cebollazo, pero tú sabes que eh, yo (risa) te digo tanto tus verdades como tus virtudes. (risa) Se se necesitan espacios como como este bonito grupo. Eh, Se necesita ver que creo que nos estamos dando cuenta. Eh, de, de un tiempo para acá ser ñoño ya está cool eh, de un tiempo para acá la gente que la gente que creció con lo que nos gusta a nosotros ya tiene una voz ya tiene eh, los medios para simplemente comprarse sus figuritas de acción para o sea el mercado del ñoño está al alza y creo que por ese lado vamos a poder abrirnos camino hacia hacia este tipo de productos hacia este tipo de eh, de producciones de contenidos que nos gustan y que somos muchos, somos muchos que, que estamos ahí eh, esperando que nos den este tipo de cosas y, y creo que por ese lado eh, vamos a vamos a poder, eh, sobre la marcha, seguirle haciendo, digo, tú desde tu trinchera lo estás haciendo, promoviendo eventos como el Expo Toys, este, promoviendo pues el fandom de, de Star Wars, eh, teniendo este este grupo de sci-fi, etcétera, eh, Nosotros también, o sea, de la misma forma eh, jalamos en proyectos así, ¿por qué? Porque es, eh, hablamos el mismo idioma. Eh, y creo que, eh, digo, yo tengo la esperanza, tengo la fe de que de que cada vez somos más los que le entramos a este rollo. Y creo que por ese lado eh, lo va, vamos a ver los resultados pronto, porque simplemente eh, no es casualidad que hoy en día haya tantos remakes de las Tortugas Ninja, de Cazafantasmas, de eh, los Caballeros del Zodiaco, eh, simplemente las películas de Star Wars, que si bien no son para nosotros, eh, están, están hechas por gente como nosotros, por gente que, que creció con esto y que le gusta, y que está tratando de llevarlo a nuevos lugares, y eh, pues me parece simplemente muy esperanzador esto de los puppets, que, que se esté trabajando una, una secuela de Labyrinth, que ya estemos como que viendo otro tipo de historias, otro tipo de guiones, eh, y creo que creo que todavía digo hay mucho hay mucho trabajo por hacer pero creo que vamos bien encaminados y creo que para allá va eh, para allá esto este rollo de este tipo de producciones eh, y si bien Harry Potter a lo mejor está ahorita medio adormilado eh, igual en el universo de Game of Thrones del Señor de los Anillos creo que vienen nuevas cosas creo que vienen cosas que se inspiraron en estos universos y que en una de esas eh, van a seguir pegando y van a seguir siendo cosas de las cuales hablemos en muchos años venideros.
1: No, y tenemos mucho material donde rascarles, eso es lo bueno. O sea, tenemos el, lo nuevo, lo, lo viejo, lo presente, lo futuro. Y la verdad es que tenemos ¿sabes? sí que de dónde escoger. La gente le gusta quejarse, yo creo que por naturaleza, en muchas cosas. Pero más bien creo que necesitamos activarnos. Si tienes una cosa que te gustó en el pasado y la van a volver a hacer... Quédate con la del pasado y disfruta la nueva. O sea, también, aunque no sea para ti, disfrútala. Y esa es otra, también tenemos uno de los temas para la gente que nos está viendo el viernes. Tenemos a Edgardo Reyes, el Conde, que, uh, conoces sí. también.
0: Tipazo. Vamos a hablar
1: sobre, tenemos ahí un mix de, de ideas para hablar. Vamos a hablar sobre. Películas buenas con mala música Y películas malas con buena música Y que remakes merecen darse para un futuro De películas clásicas que nos gustan a nosotros Yo por ahí te voy avanzando Que la una de las que quiero que hagan remake así Pero urge Es es la de la historia sin fin, me encantaría un remake De la historia sin fin, estamos en el momento ideal Y también de Willow Que me encanta la película de Willow, de Ron Howard También merece un remake con el con el dinero que tiene Disney ahorita se podría hacer una gran película. Obviamente no vas a superar ese Mad de Val Kilmer, pero puedes hacer algo muy padre. Toncho, te agradezco un chorro, un chingo que has estado con nosotros en el sci fi fantasía. Gracias a ti. Has estupido. invitado al próximo programa. Un saludo para tu esposa, para tus niños que te dejaron hacer el programa, tus niños, fíjate, se portaron. Sí, mira. Que... <risa> ¿Eh? ¿Ahí están? Ah, ¿te están viendo? Es el ojo vigilante
0: No, 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 estoy, estoy viendo por, ¿Por qué hay tanto silencio? Y ya
1: me preocupé <risa> algo, algo está al en tu casa Para que cheques deben estar dormidos, ojalá Y ojalá. a toda la gente que nos vio Toncho, un mil gracias por haber estado con nosotros y a la gente, acompáñenos en el próximo live viernes a las 7.30, vamos a estar por aquí, chequen la página de Toro ToroFX para que vean todo lo que hace Toncho, su trabajo y si quieren buquearlo para alguna alguna participación que tengan con ellos, ahí están a la orden, eh, Toncho se adapta a sus necesidades, pero tampoco abusen, porque
0: también <risa>
1: tiene que, que ganarse la vida o sea, nada, de, nada en esta vida es gratis y aunque sea gratis, hay que tener algo de, de feeling para la gente Que se dedica a esto, todos tenemos Que salir adelante y cuídense en esta cuarentena Vamos a tener más información de la Expo Toys Próximamente, visiten expotoysgdl.com Para que chequen Y Expo, GDL, Expo Toys GDL En Facebook, vamos a darles información Sobre la nueva fecha, ya está cancelada Obviamente la del mayo, no se puede Te Vamos a salir muy pronto y les agradezco Toncho, nos estamos viendo, gente Chido.
0: Muchas gracias Bien, pues eh, aquí terminamos el episodio número 112 de TorreFX Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arroba Fx Studio, esto es arroba d STU Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba Toncho Ábalos con T, nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.